0: Jean-François Lisée.
1: On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. C'est pour sa raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour nous. La
0: rencontre. Lisez Mulcair. Alors, Jean-François, ovation debout au Parlement pour un combattant ukrainien qui, oups, a déjà été soldat pour les nazis.
1: Jaroslav Umka. Euh, est un euh, citoyen de 98 ans, je crois, de la circonscription du président de la Chambre, Anthony Rota, qui est évidemment député libéral. Lui, il s'est dit que ce serait tellement intéressant que ce presque centenaire qui s'est battu pendant la Deuxième Guerre pour l'indépendance de l'Ukraine, soit ovationné pendant que le président de l'Ukraine est là. Euh, évidemment, euh, il y a un staff considérable, le président de la Chambre. Et il a demandé à aucun membre de son staff euh, le monde qui se battait contre la Russie pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'était tout des bons. parce Il y en avait des bons qui se battaient contre la Russie quand la Russie <rire> envahissait, par exemple, la Lituanie ou la Pologne, mais il y avait beaucoup de nazis qui se battaient contre les Russes. D'ailleurs, ils voulaient envahir la Russie jusqu'à Moscou. Alors, si euh, quelqu'un avait vérifié, par exemple, le, le site Internet, euh, la page Facebook de M. Honka, s'était rendu compte que il était effectivement dans cette division pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui était une division SS. Pas seulement nazie. SS. SS. C'est pire, OK? C'est vraiment le pire que tu peux faire. Et il dit sur sa page Facebook « Ce sont les années les plus heureuses de ma vie. <rire> » Alors, <rire> il n'est même pas repentant. <rire> On pourrait dire que pendant les décennies depuis, il s'est rendu compte de son erreur. Non, il n'est pas repentant. Alors, évidemment, si, ce n'est pas la faute du, du, du premier ministre, quoique... Quand son staff a vu ça sur l'horaire, il aurait pu décider de faire une vérification. Mais en tout cas, c'était la responsabilité du président de la Chambre. S'il avait voulu faire un don de propagande à Vladimir Poutine, il n'aurait pas trouvé mieux parce qu'on se souvient que Poutine affirme qu'il envahit l'Ukraine ben pour oui. les débarrasser des nazis qui dirigent l'Ukraine. Ben oui. Même si Zelensky, le président, est juif, lui, ça ne le dérange pas. C'est pour ça. Alors là, c'est un là, la nouvelle, c'est Zelensky à Ottawa avec Trudeau applaudissent un avis. Je peux
0: pas demander mieux. Et Tom, ça fait le tour du monde. Je lisais dans Le Monde aujourd'hui, le, le, le premier quotidien en France. Il y a un gros texte là-dessus. Gaffe après gaffe après gaffe.
2: Oui, toujours dans les affaires internationales, par ouais. ailleurs. Alors, cette fois-ci, Jean-François a tout à fait raison de souligner à gros traits le fait que ça, pour une fois, c'est pas la faute à Trudeau. C'est la faute à Rota qui a émis une déclaration, on ne saurait plus clair, parce que quiconque s'aventure euh, à, à la Chambre des communes ou à l'Assemblée nationale de pointer des gens dans la galerie, et c'est pour ça que ce groupe est ici avec nous aujourd'hui, puis là, le président ou la présidente, debout tout de suite pour dire, non, non, c'est ma prérogative de, pr de présenter des gens qui sont dans les estrades. Oui, c'était par ailleurs quelqu'un de sa circonscription, Quoi de mieux, il s'est dit facile, mais justement, il n'a rien vérifié. Pendant les années 30, Staline a imposé un génocide euh, contre le peuple ukrainien pour prendre leur, leur grain, le blé. Mm. Alors, notamment, euh, des millions d'Ukrainiens sont morts dans ce qu'on appelle le Holodomor. C'est le nom de, de cet holocauste qui existait à cette époque-là. Ça, c'est un fait historique. Quand les Allemands ont été battus à une couple de reprises par l'Union soviétique, on ne parle pas des Russes à l'époque, on parle des Soviétiques, là, les Allemands ont commencé à sortir leurs troupes. Ils en avaient trop besoin sur d'autres fronts. Tout d'un coup, des dizaines de milliers de jeunes Ukrainiens se sont embrigadés dans ce qui était censé être d'abord et avant tout des, des formations militaires ukrainien, mais ukrainienne, mais oui, effectivement, celui-ci était attaché au Waffen-SS. Pour les gens qui ont étudié la Deuxième Guerre, une des pires exactions, un des pire dans une guerre pleine d'horreur était ce qu'on appelle Babi Yar. Il y a un bon livre là-dessus qui a été écrit euh, par un Russe, Anatoly Kuznetsov, qui, qui est vraiment extraordinaire. Et C'est un gars qui s'est justement il est allé se réfugier dans, à, en Angleterre à, mm. après. Dans ce livre-là, on explique comment 200 000 juifs notamment, mais aussi des euh, des Roms, des, des, ce qu'on pourrait appeler en d'autres termes des, des gitans, euh, ont été tués et d'autres personnes, de des communistes et ainsi de suite. Mais surtout, on a pris toute la communauté juive de Kiev, on les a fusillés et on les a laissés tomber dans ce ravin qui s'appelle Babillard. Et si on regarde quelles unités étaient là, justement, il y avait une unité du Waffen-SS et c'est ce dont il s'agit ici. Donc, aucune idée si c'était avant, pendant, après, quel rôle il aurait joué. Ce n'est plus la, Mais... la question. La question est de savoir comment est-ce qu'une telle merde a pu avoir lieu dans notre Parlement? Et la réponse, c'est une bêtise humaine, quelqu'un qui n'a pas et, vérifié. Et
0: Tom, j'ai lu qu'il il il était censé avoir une rencontre en tête-à-tête tête avec euh, Justin Trudeau. Je veux dire, si le premier ministre va rencontrer quelqu'un en tête-à-tête, tête, la moindre des choses, c'est de faire des vérifications d'usage.
2: Oui, mais si la rencontre n'a pas lieu, peut-être c'est
0: qu'il
2: y a eu le temps de faire des vérifications. Mais petite politique pour petite politique. OK, on comprend le game. là Parfois, il faut s'loguer loguer tu regardes pas trop les détails. Mais Poilier a sorti ça hier. Un attaque contre Trudeau. Non, 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 c'est la faute de Trudeau. Il sait pertinemment bien. C'est un parlementaire aguerri. Il connaît la sauce. Puis, ce qui est le pire là-dedans, c'est qu'on est qu a, dans un gouvernement minoritaire, puis Anthony Rota, le, le président, a le respect des deux côtés de la Chambre. C'est un gars qui garde la paix. Les, les, les périodes des questions roulent très bien. C'est un gars très respecté. En temps normal, j'aurais dit que ce gars-là aurait été obligé de, de quitter sa fonction. Mais en par mais, parlement minoritaire, je pense qu'il va pouvoir s'accrocher. Mais c'est quand même un... un c'est un, un œil au beurre noir pour ah le oui, Canada. Tout à fait. Dans une et, semaine, et, et, où on n'a pas arrêté d'avoir des œil, un œil au beurre noir sur toutes sortes de sujets différents.
0: Jean-François, parlant de Zelensky et de l'Ukraine, aujourd'hui, le lundi, c'est le jour de sortie là, de, du magazine The Economist. Et euh, l'édition d'aujourd'hui, sur la page couverture, on voit le drapeau ukrainien, et c'est écrit « Time to rethink ». Et là, les gens des Economist, qui est un magazine très influent, disent "On s'en va vers une guerre qui risque d'être très, 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 très longue parce que l'armée russe a pris de ses erreurs et euh, plus forte que jamais. Et là, il est peut-être temps de dire à M. Zelensky de faire des compromis. On dirait que le vent est en train de tourner, Jean-François, concernant cette guerre.
1: Ben, – Écoute, euh, je vais pas critiquer euh, l'économiste, mais le le, on a un problème de calendrier. Et le problème de calendrier, c'est que, euh, pour Poutine, euh, il n'est pas question de négocier quoi que ce soit tant qu'il ne sait pas si son ami Donald Trump est redevenu président. Alors ça, ça va se passer en novembre de l'an prochain. Oui, mmh. Poutine, il est capable, parce que la contre-offensive euh, ukrainienne n'a pas été un succès jusqu'à maintenant, mmh. C'est-à-dire je suis capable de tenir mes lignes, moi, de toute façon, jusqu'à ce, qu jusqu ce que Trump vienne. Puis quand Trump va arriver, lui, il va arrêter d'envoyer des munitions à l'Ukraine. Alors là, ça va être le temps soit de rentrer dedans, soit de négocier que tous tout les territoires que j'ai deviennent un territoire russe. Alors, donc, c'est ça le, le calendrier. Malheureusement, il est comme
0: ça. Euh, Tom, euh, The Atlantic, que tu connais, magazine de gauche, hein, The Bien Atlantic, sûr. gros texte en disant, ben là, écoute, là, on peut pas s'en aller sur une gare comme ça. Il va falloir rethink. Il va falloir euh, peut-être pousser Zelensky à faire des compromis. Euh, même chose avec des économistes, Le vent tourne.
2: C'est pas tellement que le vent tourne. C'est que les gens regardent la situation et le, le discours et de Trudeau et de Zelensky était absolutiste. Pas question de céder quoi que ce soit, c'est comme ça. Mais si on prend au sérieux le besoin d'avoir la paix, il faut comprendre que toute négociation de paix va nécessairement impliquer des compromis. Alors, pour moi, la chose qui exigerait dès le départ une conversation entre adultes, c'est la Crimée. La Crimée mmh, est mmh. le site des deux plus grandes bases navales pour la flotte russe. C'est pas vrai que les Russes vont céder la Crimée. Tu me diras, mais ça faisait avant partie de l'Ukraine. Oui, jusqu'à la fin des années 80, début des années 90, avec l'effondrement de l'Union soviétique. Mais lorsque Khrushchev a donné Ukraine. Euh, a, la Crimée, à l'Ukraine, sur les cartes, la cartographie, c'était toute l'Union soviétique, ça ne changeait rien. Donc, les mmh. Russes, aujourd'hui, disent euh pensez-y même pas. Et ça, je pense que c'est un exemple, parmi d'autres, où il va falloir trouver une solution à ça. Ça ne peut oui. pas continuer. Et je Alors? suis horrifié par les crimes de guerre commises par les Russes, toute personne qui regarde ce qui se passe, c'est que lorsqu'on largue intentionnellement des missiles dans le, la place du marché d'une un, petite ville ukrainienne, on vient de commettre les pires crimes de guerre. C'est sanctionnable, c'est punissable. Il faut être vraiment euh, prêt aller jusqu'au bout pour amener ces gens devant la justice. Mais c'est deux choses différentes. Mmh. Qu'est-ce qu'on fait pour mettre fin à cette guerre? Et c'est là où les gens qui, qui regardent ça avec un certain recul commencent à dire mais c'est voué à l'échec, cette histoire-là, pour tout le monde. Il faut, faut trouver une porte de sortie. Une porte
0: de sortie, tout à fait. Jean-François, tu veux me parler de Taylor Swift. Pourquoi?
1: Absolument. Parce que, bon, moi, je suis un Swiftie. J'ai oui. écrit dans le devoir récemment. Euh, mais je suis un Swiftie, pas seulement pour la qualité de ses chansons, puis l'extraordinaire pour Popularité de, de s'y tourner. Euh, tu sais que l'autre jour, euh, Seattle a demandé à, à ses fans, dans un énorme stade, de se mettre à, à, à sauter à, à l'unisson, et ça a été enregistré par euh, ceux qui suivent les tremblements de hein. terre. C'est le pouvoir, <rire> le pouvoir de la chanson populaire. Mais euh, ces jours derniers, c'était National Voting Day, c'est-à-dire aux États-Unis, c'est une journée où on, on demande aux gens de s'inscrire sur les listes électorales, parce que contrairement à ici, ce n'est pas automatique il faut s'inscrire pour pouvoir voter. Alors, euh, le Swift, elle a 272 millions de personnes qui la suivent sur Instagram seulement. Et après, son, elle, elle a fait un message disant aux gens de s'inscrire, et 157 000 se sont inscrits dans les 24 heures, ce qui est le plus grand nombre de d'inscriptions de, de, euh, depuis que ça existe. Une augmentation de 72 sur 2019 et de 115 sur 2022. Alors, tu sais, elle fait sa part pour la, la, la vigueur de la démocratie <rire> aux États-Unis. Je trouve ça remarquable. Je tiens à la saluer personnellement. Et si elle veut m'appeler, je suis au <rire> 514-9... Bon.
0: <rire> Et euh, écoute, Tom, il y avait un texte très intéressant dans Le Devoir cette semaine en disant, euh, euh, il y a plein de documentaires qui sont animés par des vedettes. On dirait il faut passer par une vedette pour faire euh, faire avancer une cause. On le vecte à l'œil. Mais, mais c'est ça, là effectivement. C'est comme ça maintenant.
2: Ben oui, mais c'est tellement important ce qu'elle est en train de faire là, il faut la féliciter. Écoute, moi j'enseigne à l'université, euh, depuis, depuis que j'ai quitté la politique, je suis de retour à, à, et ça me plaît beaucoup, mais c'est un mystère pour moi que j'ai constaté lorsque M. Harper a gagné sa majorité en 2011, les 18-25 ans sont restés à la maison. Alors, je faisais mon affaire de poser la question dans les salles de classe je dis, euh, et je pensais qu'ils n'allaient pas le dire, mais je dis, combien d'entre vous n'avez pas voté? Plus de la moitié des mains se lèvaient. Je dis, OK, dites moi là, parce que les décisions qui se prennent au, à Queen's Park ou à Victoria en Colombie-Britannique ou à Ottawa, ou peu importe, dis, ça va vous affecter le reste de votre vie. Pourquoi vous votez pas? Ça nous intéresse pas ce que vous faites. Et j'étais dans une salle de classe universitaire, mmh. donc il y a un, un, un turn-off, ils sont en train d'éteindre côté politique partisane et, et d'aller voter, et comme je dis, je parle pas juste des, des gens qui, qui bambochent et qui fument leur prochain joint et disent oh, « je vais regarder les résultats ce soir », non, non, on regarde des gens qui sont bien instruits, en train de s'instruire et qui ne prennent pas la peine de voter. Quand j'ai parlé avec Jean-Marc jean, jean Léger euh, lors de l'élection de 2021, je regardais les scores dans les sondages de Chuck Singh à Toronto. J'ai je, je, opiné, je dis, hey Jean-Marc, hey Singh va aller ramasser beaucoup de sièges à Toronto. Il dit, ah oh oui, pourquoi? Ben, je dis, regarde, c'est du 28-26%. Euh, il dit, Tant, il n'aura pas un seul siège. Je, je dis, comment ça? <rire> il, il dit, parce que, regarde, son, et alors il monte les chiffres, il dit, ça, c'est toutes des jeunes, je il dit ils, ils iront pas voter tu sais combien de sièges sur les 50 sièges dans le GTA Greater Toronto Area gagné Zéro. alors il y, y a un phénomène de société qui est en train de se produire mmh. c'est qu'ils sont instantanés justement ils se parlent entre eux autres ils sont capables de régler leurs propres problèmes et leurs affaires dans la communauté environnement et tout ça et ils trouvent que la politique c'est trop lent et détaché puis c'est et une gang de vieux blancs et ils disent... Ça m'intéresse pas. Alors, ouais. moi, j'essaie toujours dans les cours de les convaincre. Trouve au cours de la mais prochaine mais... année, assiste à une réunion, peu importe la formation politique, que ce soit au niveau municipal, provincial. Fait, Assiste à une réunion politique, au moins pour savoir qu'est-ce qui se passe et avoir mmh. la possibilité de te brancher là-dessus. Les aimer. gens
0: préfèrent maintenant euh, militer au sein d'organismes euh, sans but lucratif comme Greenpeace, par exemple. Et, écoute, Jean-François, rapidement, qu'est-ce que tu penses de la réaction de François Legault face aux manifs qu'on a vues disgracieuses sur l'identité de genre? Euh, il a dit les insultes envers les personnes de la diversité sexuelle sont inacceptables. Et les étiquettes de fascisme ou de transphobe, dès qu'on se pose des questions sur l'identité de genre, ne sont pas plus acceptables. Qu'est-ce que tu penses de la réaction, François Legault?
1: Ben, écoute, je pense que c'est la meilleure euh, oui. réaction de la semaine, parce que pendant qu'il faisait ça, on avait des mauvaises réactions. Par exemple, euh, Maxime Bernier, qui était à la manif, qui a dit « Les personnes trans, ça n'existe pas. Okay? » mm. Alors ça, franchement, euh, ben oui. on va t'en présenter. – Ok. Et ensuite, de l'autre côté, il y a Justin Trudeau et Valérie Plante qui ont dit ces manifestants-là, c'est des transphobes, des homophobes, des biphobes. c'est de la haine. Ben, il y en avait, de la haine, mais ce n'était pas tous, tout ça. Je veux dire, Il y avait des gens qui avaient des, 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 des questions légitimes. On en a parlé euh, ensemble récemment sur est-ce que les parents doivent être informés, doivent pas être informés de ce qui se passe lorsque leur enfant change de prénom à l'école. Bon, euh, et donc, je trouve que la réaction de M. Legault était la meilleure. En disant, on n'aime pas les, les, les gestes de violence verbale qu'on a vus. Il euh, faut arrêter de s'invectiver. Des personnes raisonnables peuvent discuter de ça de façon raisonnable. C'est ce qu'il fallait dire.
0: Euh, Tom, est-ce que tu ne trouves pas que c'est pour ça que les gens aiment François Legault? Pour se est tout le temps comme au centre, contre les extrêmes, le gros bon sens? Qu'est-ce que tu en oui,
2: penses? Un, un, il est singulièrement... Bien avisé, bien conseillé. Oui. Il écoute les bons conseils qu'il reçoit. Sa politique est informée par des focus groups, par des sondages et par d'excellents staff autour de lui, mais aussi par le fait qu'il a 40 ans d'expérience dans la chose publique, puis il a déjà été ministre de l'Éducation, ministre de la Santé. Il a touché à toutes ces questions-là bien avant de devenir chef de parti. Il, il sait comment ça marche. Il sait. Il sait se mettre dans, dans la peau du, du monde ordinaire mmh. parce qu'à certains égards, avec son background à lui, mais il vient d'une d'une famille euh, entre guillemets ordinaire. T'sais, il vient pas de la, la, la haute, les hautes sphères de la, la société québécoise. Donc, il a ce côté, ben on hisse les épaules, on, mmh. on parle avec le gros bon sens euh, qu'il a. Je reviendrai pas là-dessus. Je ne partage pas l'opinion nécessairement de, de Jean-François. Je trouve qu'il y avait effectivement beaucoup de haine euh, dans ces manœuvres-là. Mais je vais y aller du côté politique purement et simplement pour une seconde et dire que ça aussi, c'est un phénomène de société où il y a eu des appels parce que c'est presque du mot à mot de, de la, du Congrès des conservateurs à Québec, ce qui est en train d'être dit. Et ce que je trouve très intéressant comme quelqu'un qui observe la politique québécoise et canadienne, c'est que je me rends compte que c'est en train d'avoir une portée avec des gens qui ont des valeurs personnelles conservatrices et qui n'étaient pas dans le giron des conservateurs avant. Beaucoup de ces communautés culturelles-là parce qu'il prêche d'inclusion et tout ça, était beaucoup plus proche des libéraux de Justin Trudeau. Et maintenant, sur ce dossier-là, c'est ce qu'on appelle en anglais « wedge, un wedge, wedge ouais. issue hein? ». C'est un sujet qui divise beaucoup. Et ce qui est intéressant, c'est que les conservateurs de Poilievre ont réussi à se mettre avec un côté de ce débat-là mm -hmm. et c'est en train de lui attirer beaucoup de votes. Mm -hmm. Chose fascinante, quand tout ça a eu lieu la semaine dernière, non seulement Poilievre n'en a pas parlé, mais c'est public, il a ordonné à ses troupes de ne pas tweeter, de ne pas re de retweeter, de ne pas en parler. Mmh. Donc, il, il fait comme Doug Ford. Il regarde le train passer, il se dit, est-ce que j'embarque ou pas? Mmh. Et il reste à voir. Alors, mmh. Ça va être politiquement très intéressant de suivre. Par mmh. ailleurs, quand j'ai lu ton papier aujourd'hui, dans le journal de Montréal, euh, même si ce qui était cité dans les tweets était tout à fait conforme à ce que moi je pense, moi j'étais un peu je, je me disais, non, mais c'est un canular, Ben oui, Hydro-Québec, que en
0: fait, Hydro-Québec utilise ah, tout... son compte Twitter pour euh, s'impliquer dans non, le débat, je... là.
2: Euh, non, non, regarde, là, moi, je, je trouve ça ouais. archi-important, ce débat-là. Moi, je, je sais oui. de quel côté je me situe dans ce débat-là. Je me situe du côté de ce qui a été écrit par Hydro-Québec, entendons-nous bien. Non, c est, c est Mais je suis capable aussi de dire, mais, si je m'excuse, mais t'es une société d'État. Qu'est-ce que tu fais en train de te positionner là-dedans oui. C'était vraiment surprenant.
0: Ah oui, tout à fait, à Merci beaucoup à vous deux. Merci.